0: Im normalen Leben würde es mich nerven, wenn ich am Wochenende in München wäre und dann würde ich total nervös werden. Und eigentlich wäre es aber gut, wenn man stattdessen weniger macht und das nachhaltiger. Und da suche ich gerade nach einem Weg, wie das geht, weil ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man das macht.
1: Willkommen bei Desire Lines, unserem Podcast für Reisen und Bergsportgeschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise, mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was Einheimische mit ihren Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen, ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Katharina Kessler ist Journalistin mit dem Fokus auf Berg- und Outdoorsport. Die gebürtige Bambergerin kam über ein Journalistikstudium in Eichstätt nach München, um dort zu schlafen, zu arbeiten und vor allem um eine Basis für ihre zahlreichen Bergausflüge zu haben. Ihre Bergdokumentation, die Berge und ich, und auch ihre Texte im Outdoor-Blog begeistern mich schon länger. Wir haben uns über ihre Art des Geschichtenerzählens unterhalten, ihre Sehnsucht nach den Bergen und was getan werden kann, um den Bergsport diverser zu machen. Nach dem Gespräch musste ich feststellen, dass ich noch einige Fragen habe, die ich beim nächsten Treffen am Lagerfeuer stellen möchte. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation treffen wir uns am imaginären Lagerfeuer und telefonieren. Und das schon zu einer Zeit, in der man in Bayern noch Weißwürste essen dürfte. Viel Spaß am Desirelines Lagerfeuer mit Katharina Kestler. Stell dir vor, wir sitzen gemeinsam am Lagerfeuer, wir kennen unseren Namen ähm, und ich frage dich, <lacht> wer du bist und was du machst.
0: Oh je, <lacht> wer ich bin und was ich mache. Ich äh, bin die Kathi, würde ich dann wahrscheinlich sagen und den Nachnamen weglassen und ähm, bin Journalistin. Und dann kommt sowieso immer gleich eine Frage, was das bedeutet und für wen ich schreibe. Eigentlich sagen dann immer, ja und für wen schreibst du? Weil für die meisten Menschen ähm, ist Journalismus wohl einfach noch schreiben, was für mich ehrlich gesagt sehr lange auch. Und dann sage ich, dass ich äh, ganz viel für den Bayerischen Rundfunk arbeite, aber Freelancerin bin und eben viel im ja, Sport-Outdoor-Bereich unterwegs, weil sich das so ein bisschen ergeben hat, weil ich das eben auch privat ganz gern mache.
1: Okay. Und du hast so ein bisschen schon gelacht ähm, bei dem Thema. Für wen schreibst du? Das bedeutet, mhm. du schreibst wenig bis gar nicht. Ähm, beziehungsweise, was machst du dann da genau?
0: Genau, ähm, ja, ganz ganz unterschiedlich. Ich arbeite viel für Puls, fürs junge Programm vom Bayerischen Rundfunk. Und ähm, da mache ich in, gerade in letzter Zeit, da war ich sehr lange zuständig eben für alle Sportthemen. Und wir haben tatsächlich Sport so ein bisschen anders definiert als normale. Äh, Fernsehsender, wo es ja tatsächlich mit Fußball ziemlich erschlagen ist, sage ich mal, sondern haben eben ja mehr, mehr Outdoor-Sport gemacht, mehr Actionsportarten und jetzt äh, mache ich da vor allem Projektarbeit. Zurzeit setze ich, total spannend, hat aber mit Journalismus ehrlicherweise nicht mehr viel zu tun, ein Ausbildungsprogramm auf, das für mehr Diversität im Bayerischen Rundfunk sorgen soll und zwar zum einen, was die Bildung betrifft, also dass nicht nur Gut bürgerliche Akademiker äh, in den Bayerischen Rundfunk kommen und zum anderen auch, was die kulturelle Herkunft betrifft. So, das mache ich auf der einen Seite und dann mache ich eben immer mal wieder einen Radiobeitrag für Radioreisen zum Beispiel auf Bayern 2 oder ähm, ich habe letztes Jahr eine 45-minütige Doku gemacht für Bayern Erleben über meine Bergleidenschaft oder ich schreibe ganz viel für Outwill, was so ein bisschen Herzensprojekt ist von, von Christian Wandern, Bekannten und mir und ja, das, das ist es so. Und manchmal äh, was für die Outdoor, fürs Outdoor-Magazin oder für die Alpinen oder keine Ahnung, für so ein paar Zeitschriften, die kommen. Also ich schreibe schon auch noch, weil es macht mir tatsächlich nach wie vor sehr viel Spaß. Aber mengenmäßig ist es nicht so viel.
1: Okay, ja, doch relativ breit aufgestellt. Ja, <lacht>
0: muss man ja, lernt man doch so. <lacht>
1: okay, und... Wenn ich dich dann frage, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, wo würdest du mit dieser Geschichte dann anfangen?
0: War Ganz normal am Abi tatsächlich also und dem Wunsch, weil ich so gerne und so viel und scheinbar auch ganz gut geschrieben habe, ähm, deswegen Journalist zu werden, was ich im Nachhinein ein bisschen naiv finde, <lacht> ziemlich naiv sogar. Aber ähm, ja, und dann, dann habe ich halt Journalismus studiert, total total klassischer, langweiliger Werdegang. Und ähm, nach dem Journalismusstudium habe ich kurz mal ein bisschen für ProSieben und Galileo gearbeitet, wie ganz viele in München. Und dann habe ich mich beim BR fürs Volo beworben und ähm, dann habe ich das Volontariat beim BR noch gemacht. Und ja, und da ist so, also so mein, mein Sport und auch gerade ähm, Zusammenhang ging tatsächlich los mit, mit einem Film über Danny MacAskill für Tracks, <lacht> das Musikmagazin Auf Arte, für das ich auch ganz lange gearbeitet habe. Die haben ja tatsächlich vor allem so Musikthemen und ähm, dann aber eben auch oft Popkultur, Subkultur und, und so ein bisschen extremeren Sport. Und damals kam das erste Danny MacAskill-Video raus und ich habe ihnen das vorgeschlagen und dann habe ich eben mit... Mit Danny in München auf der Messe gedreht und mit und dann noch so voll äh, geschichtlich zurück Hans Ray in, äh, auf der Eurobike getroffen und das war, und dann ist es tatsächlich ja ganz einfach so, dass man ganz schnell in so einem Eck steht, gerade in so einem Laden, dann ist man der, der sich mit solchen Themen auskennt und so kam das dann. Ich kann mich da aber gar nicht drüber beschweren.
1: Okay, das heißt, ähm, ist eher so ein bisschen passiert oder schon auch gewollt ähm, in die Richtung gearbeitet?
0: Nee, tatsächlich ist es voll so passiert, weil das, was ich unter normalem Sportjournalismus verstanden habe oder was ich kannte früher, ähm, fand ich jetzt nicht erstrebenswert. Das wollte ich nicht machen, weil es ja sehr ereignisbezogene Berichterstattung ist und ergebnisbezogene Berichterstattung und wenig hintergründig und weniger ja, persönlich. Also man könnte so viel machen eigentlich, aber die Geschichten von, von inspirierenden Sportlern oder Persönlichkeiten finden ja wenig Platz in den normalen Medien. Deswegen wollte ich sowas eigentlich nie machen. Wobei ich jetzt auch nie der große äh, investigative Politikjournalist werden wollte. Ne? Ich war schon immer so ein bisschen, ja, ich will halt irgendwie coole Geschichten erzählen. Über was ist mir so ein bisschen egal. Und dann hat es tatsächlich voll so entwickelt in die Richtung, weil ich mir das selber wahrscheinlich nicht zugetraut hätte. Also ich hätte mich nie hingestellt und gesagt... Hey, ähm, ich hab's voll drauf mit hier so Freeride, Skifahren und Mountainbiken. Das hätte ich nie gemacht und es war zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit auch nicht so. Deswegen hat es sich voll so entwickelt, ja. Okay. <lacht> zufällig.
1: Und das ist dann tatsächlich aber erst nach dem Journalismusstudium, Also, Journalismusstudium, das ist so ja. ein bisschen das ist der langweilige Part. Also, war der dann tatsächlich auch so langweilig oder hat dir das schon irgendwie auch diesen weiteren Weg geebnet?
0: Nee, ich fand es überhaupt nicht langweilig, okay. aber ähm, wenn man so, also es gibt ja auch total viele Menschen in, in journalistischen ja, Unternehmen, sage ich mal, die, die Leute einstellen und sagen, das finden sie eigentlich blöd, wenn Leute Journalismus studieren, die sollen lieber ein Fach studieren und Journalismus lernt man dann schon. Das sehe ich auch ein bisschen anders, aber ich fand es mega. Ich habe in Eichstätt studiert, was das Oberkaff ist. Aber was ganz schön ist, wenn man gerne draußen ist und sich, sich gerne ähm, irgendwie bewegt und klar, wo Studenten sind, ist auch immer irgendwie Party und es war sehr praktisch. Wir haben super viel selbst gelernt. Drehen, schneiden, ähm, layouten, alles mal gemacht. Das hat mir, hat mir extrem getaugt und super viel Spaß gemacht und deswegen ähm, war das echt, echt ganz cool. Ich hatte damals echt nicht so viele Möglichkeiten. Ich wollte unbedingt Journalismus machen und die Zugangsbeschränkungen waren da ja noch relativ hoch und ich hatte zwar ein ziemlich gutes Abi, aber ähm, so ein 1-1-Schnitt war es dann doch nicht ganz, wie es, glaube ich, in Dortmund gefordert gewesen wäre. Und ich wollte unbedingt weg aus Bamberg von zu Hause und dann bin ich eben in Eichstätt gelandet. Also es war schon cool. Ich, für mich fand es mega. Mir hat es Spaß gemacht, aber es ist tatsächlich halt sehr... Und wie bist du dazu gekommen? Und dann erwartet man so eine coole Geschichte und die habe ich nicht auf Lager.
1: Ja, so uncool ist die ja auch nicht. Also aus Bamberg nach Eichstätt, nach München. Ähm <lacht> Total. Immer schön in Bayern geblieben. <lacht> ist ja auf jeden Fall einmal schön, was ist die, die A9 runter?
0: <lacht> ja, genau.
1: Okay, ähm, und dann bist du letzten Endes quasi, wie du sagst, beim Geschichtenerzählen so ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Ähm, was, was waren denn oder was sind es jetzt immer noch für Geschichten, die du dann erzählen willst?
0: Uff. <lacht> ähm, gute Frage. Was will ich für Geschichten erzählen? Ähm, äh, ich, will, ich will Geschichten erzählen von Leuten, die mich irgendwie beeindrucken auf, auf, eine, auf eine Art, für, für dass sie zum Beispiel einfach ihren Traum gelebt haben, obwohl jeder gesagt hat, das ist Quatsch oder das ist totaler total Schmarrn, lern lieber was Gescheites, mach was Gescheites, die ihr Ding durchziehen und dann im Idealfall auch irgendwann damit Erfolg haben. Ähm, und ich würde gerne Geschichten erzählen, das klingt jetzt so krass, ähm, ja, als, als wäre ich so, so krass aktivistisch unterwegs, das ist nicht so und das könnte ich mit Sicherheit viel mehr machen, aber ich würde gerne Geschichten erzählen von Leuten, die sonst nicht so oft erzählt werden, ähm, wie gesagt, gleich mit der Einschränkung, dass, man, dass ich das ehrlicherweise viel zu wenig tue, aber ähm, klar, gerade dadurch, dass ich dann viel äh, auch für Puls in diesem ganzen Sportbereich gemacht habe, habe ich schon viel Frauengeschichten erzählt, weil die in dem Bereich einfach nicht so erzählt wurden und Geschichten über weibliche Sportlerinnen und warum es überhaupt so, auch viele Geschichten, die das sich zum Thema gemacht haben. Ne? Warum ist die Situation so, wie sie ist und ändert sich das mal und so. Aber ja, äh, es muss gar nicht unbedingt so sein. Es kann auch einfach äh, irgendwie gerade so für Outwill eine nette, schaut euch mal dieses schön designte Hotel an, <lacht> Geschichte sein. Da müsst ihr unbedingt mal hin.
1: <lacht> ja. Okay, aber dann also sind es dann vor allem auch Geschichten, die dich vom Hintergrund her interessieren ähm, oder hast du dann da schon auch immer so ein, ein fiktives Publikum im Kopf, ähm, wenn du dir Gedanken machst, wie diese Geschichte ausschauen kann?
0: Also dadurch, dass ich, dass ich ähm, das ja, wenn ich jetzt wirklich journalistisch eine Geschichte erzähle, egal ob das für Radioreisen oder für für, für was anderes ist. Ähm, außer du wirst halt ganz klar so beauftragt, wie schreibe fürs Outdoor-Magazin eine, eine Geschichte über Sellrheintal. Dann habe ich schon eine relativ klare Vorstellung, wer die Outdoor liest und wie man das da schreibt. Ähm, aber sonst ist es eher so, ich mache was und denke mir, hey, das könnte vielleicht ganz cool passen zu einem zu Format wie Radio Reisen weil ich irgendwie nach Wart fahre und weil ja da die Ski-Historie relativ cool zu erzählen ist und das findet Bayern 2 bestimmt toll und das Bayern 2-Publikum auch, weil es nicht nur so rein sportlich ist, ähm, dann denke denk ich eher so. Ne? Ähm, und so, so Ich mache auch ganz, also gerade so die Sachen, die ich für Outwill mache, da denke ich mir, Mai, ich fahre da jetzt mal hin und ich schaue mir das jetzt mal an und ich will das gar nicht vorher schon so eintüten und mir überlegen, wenn du wirklich eine Geschichte verkaufst, dann musst du ja eigentlich vorher wissen, okay, ich, das ist die Headline und so und so ist ungefähr die Kernaussage und die und die Fotos und die und die Länge oder ja im Radio ja genauso, so und so lang würde ich es gerne machen und ich will eine Reportage oder einen gebauten Beitrag machen und manchmal will ich das nicht machen, weil ich mir denke, ich, ich schaue mir das lieber an wie das ist und wenn ich es da cool finde und irgendwie erzählenswert, dann, dann komme ich vielleicht nochmal, weil es schon auch was ändert an deinem Erlebnis, ob du da nur eine Geschichte drüber machst oder ob das dein Privatinteresse und dein, dein Urlaub oder dein freier Tag ist, finde ich. Okay. Ähm, so dass ich erstmal gucke und schaue, was ist daran spannend und dann vielleicht was mache.
1: Das bedeutet aber auch, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt oder jetzt auch wieder, dass du, du schreibst dafür oder arbeitest für verschiedene Medien. Das mhm. heißt, hast du dann für diese verschiedenen Medien auch eine unterschiedliche Art, Geschichten zu erzählen?
0: Ja. Also ähm, klar, auf jeden Fall, weil weil es ja sehr, also <lacht> ähm, sehr, das ist ja irgendwie ein Handwerk. ne? Ja. Und wenn du jetzt ähm, was für Puls machst, würde ich zum Beispiel schon eine ganz andere Sprache an den Tag legen. Wobei ich ehrlicherweise nicht weiß, wie arg ich mit meinen 38 Jahren überhaupt noch eine junge Sprache <lacht> habe. Aber dadurch, dass ich da arbeite und ja sehr viele junge Leute da arbeiten, ähm, gehe ich davon aus, dass ich es noch einigermaßen drauf habe, als ich es jetzt für Bayern 2 machen würde. Also für Bayern 2 schreibe ich anders zum Beispiel. Ähm bei Bayern 2 erkläre ich viel mehr. Ich würde bei Puls jetzt nicht, nicht groß irgendwie, Mai, fällt mir jetzt irgendein Begriff ein, den, den, ich, den ich bei Bayern 2 wahrscheinlich erklären würde. Wahrscheinlich müsstest du bei Bayern 2 sagen, was ein Enduro Mountainbike ist. Mhm. Das würde, würde man wahrscheinlich erklären. Das ist jetzt kein so idealer Begriff, aber ja, so, sowas wird alleine schon. Die Sprache ist irgendwie anders und. Ähm, natürlich hat man zum Beispiel bei einem Format wie Bayern 2 sehr viel mehr Zeit, weil es nicht so ein durchformatiertes ähm, Radio ist, wo jeder Beitrag 3,30 ist, was ehrlicherweise schon relativ lang ist. Oder es eh nur noch Kollegengespräche gibt, also dass der Reporter einfach ins Studio kommt und mhm. redet, sondern noch einen produzierten Beitrag gibt. Und da hast du natürlich viel mehr, kannst du Geräusche länger stehen lassen, kannst du Szenen besser beschreiben oder ausführlicher Hast halt einfach mehr Raum und kannst den Dingen mehr Raum lassen. Und mhm. das daraus bedingt sich schon, dass Geschichten unterschiedlich erzählen.
1: Okay. Also wow. es ist quasi auch eine, eine Frage des Formats und des Rahmens, ähm, der ja. gegeben wird. Okay. Mhm. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich total gern ähm, über die Doku sprechen, ähm, die du vorhin schon angesprochen ja. hast. Ähm, <lacht> die habe ich mir gestern, ähm, gestern Morgen nochmal angeschaut. Ähm, und in die Berge und ich. Bist du ja so ein bisschen der Frage nachgegangen, woher deine Bergsehnsucht kommt. Ähm, ja. Für mein Gefühl ähm, kommst du ja nicht zu so einer richtigen Antwort. Nein. Ähm, hast du mittlerweile für dich darauf eine Antwort gefunden oder eine Annäherung?
0: Oh Gott. <lacht> Nein, du hast total recht. Ich komme nicht zu einer Antwort. Das finde ich auch tatsächlich so ein bisschen unter einem, wenn wir jetzt schon so über Formate und so weiter reden, so einem Gesichtspunkt ist das definitiv eine Schwäche des Films.
1: Echt? Finde <lacht> ich tatsächlich Na, ich find gar, äh, finde <lacht> ich total spannend, aber... Äh.
0: Nein, ich finde ja, also was ich tatsächlich ja wollte, ist, dass, dass das, sich die Frage einfach jeder Zuschauer im Idealfall so ein bisschen für mhm. sich stellt, woher diese oder auch andere Leidenschaften bei ihm kommen und, und ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort darauf. Ich glaube schon, dass es so ist, dass du jemand bist, der dem Berge grundsätzlich was geben und das ist dir, glaube ich, ein Stück weit tatsächlich angeboren mhm. und ein Stück weit anerzogen. Andererseits zum Beispiel, ich hatte es neulich wieder mit meinem, mit meinem Freund, der ist ähm, auf der Kampenwand oben aufgewachsen, acht, seine ersten acht Jahre, weil seine Eltern da den, den, den Berggasthof hatten. Mhm. Und er sagt: Ja, er mag das voll gern, aber er ist auch Münchner und, und voll Stadtmensch. Und er sagt: Ihm geben die, also für ihn sind die Berge jetzt nicht so, wow, Berge. Klar, die waren halt schon immer da und, und die sind auch cool, aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, boah, die Berge und hier so ein, auch so einen philosophischen Überbau drüber stülpt und sagt, das ist mein Ding, weil sie halt einfach schon immer da waren. Bei mir waren sie noch nicht immer da und tatsächlich habe ich auch im, im Laufe der Doku und für die Doku und danach von ganz vielen Leuten irgendwie E-Mails bekommen und Nachrichten, die gesagt haben, ja, das geht, also die auch überhaupt nicht in den Bergen groß ge geworden sind, aber für die dann, die dann halt so ein Sehnsuchtsplatz waren. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen an mir festgestellt, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich in München bin und nirgends anders. Ähm, natürlich verliert es so ein bisschen seine Besonderheit, wenn du einfach immer, du musst dich eigentlich nur aufs Rennrad setzen und keine Ahnung, nicht mal 50 Kilometer in Süden fahren, da siehst du sie schon. Und die ersten drei Mal denkst du ja noch, oh, oh, oh. und beim vierten Mal denkst du ja, ja ach, ja, da sind sie wieder. Also, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich sehr, hat sehr viel mit Kindheit zu tun und viel mit, das ist eine, eine Phase in, in meiner Kindheit gewesen, wo es einfach jedes Jahr, jedes Mal im Jahr zweimal eigentlich eine super Zeit gab und eine super Stimmung bei uns in der Familie und mit meinem, mit meinem Vater und wo er tatsächlich das auch so ein ganz anderer Mensch geworden ist ein bisschen für mich mhm. ähm, und das ist es vielleicht sehr und dass sie eben so weit weg waren und so, und ich würde gern und ich würde da gern mehr machen und ich würde da auch gern mehr können, weil ich eben halt nicht so direkt am, am Fuß der Berge aufgewachsen bin und schon immer ähm, im Skiclub und Mountainbiken und bla 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 sondern mir das alles so ein bisschen selber ähm, erst erobern. Oh Gott, das klingt nicht schön. Äh, aber halt äh, entdecken musste für mich. Genau.
1: Okay. Es ist spannend. Ich habe immer
0: noch keine Antwort auf Deutsch.
1: <lacht> ja, ich, also ich finde es spannend, weil ich ähm, habe es eben gestern zum zweiten Mal gesehen ähm, mhm. und mir ist im Grunde aufgefallen, was ich total spannend fand an der ganzen Geschichte, dass du ja in dieser sehr subjektiven Frage vielleicht erstmal nachgehst, die aber im Grunde durch diese Personen, mit denen du dich triffst, beantwortest, aber im Grunde eben auch offen lässt, zu welchem Anteil diese Personen auch deine Sehnsucht repräsentieren. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, warum diese Rückmeldungen auch kommen, ähm, dass sich da Leute reinversetzen können, weil ich glaube, also du die, diese Menschen, mit denen du da unterwegs bist, einerseits natürlich als Individuen porträtierst, aber andererseits schon auch als diese ja, Persona für bestimmte Motive ja. und Sehnsüchte. Ja. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ähm, dass du... Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Bergdokumentationen, das sind ja alles keine Einheimischen. Also das sind ja fast alles Menschen, ähm, die auch so ein bisschen von außen quasi auf diese Berge kommen. Also nicht das Klassische, jetzt bin ich hier mit dem ähm, Bergführer unterwegs und der erzählt ja. mir ein bisschen was über seine einheimischen Berge. Ähm, ja. Sondern das ist ja schon dieser andere Blick einfach, der, ja, der irgendwie schon mehr öffnet.
0: Ja, ja der Einzige, der tatsächlich, nicht, dass ich einen Schmarrn erzähle, ja doch, die der, der eigentlich ist der Christoph Jörder am nächsten an den Bergen aufgewachsen. Ja. Jetzt kannst du darüber streiten, wie sehr Kaufbeuer ähm, Berge sind, <lacht> aber, aber zumindest näher dran als die meisten anderen. Mhm. Aber ja, das stimmt schon.
1: Und diese, also diese Form, dieses ähm eine subjektive Geschichte irgendwie ähm, hm. durch andere Personen aufzubauen, ist das was, ähm, was grundlegend für dich eine Herangehensweise ans Geschichtenerzählen auch ist? Also das über eine eigene Fragestellung aufzumachen, aber dann einfach breiter zu spielen und genereller?
0: Mhm. Also ich fange mal bei subjektive Geschichte ja. an, weil ich glaube, oder das ist ja viel... Ich habe festgestellt, dass das tatsächlich, dass man damit viele Leute kriegt, also gar nicht, weil ich jetzt finde, dass immer meine Story so der Knaller ist und alle interessieren muss. Aber dass, dass, dass halt sehr viele sich gleich mit irgendwas identifizieren können oder eben gerade nicht. Aber sie haben irgendwie einen Bezugspunkt, einen echten Menschen, mit dem sie ähm, sich entweder eben identifizieren können oder gerade davon davon. Abgrenzen und ich habe für so Sachen, die ich geschrieben habe, die super persönlich waren, ähm, das meiste Feedback ever bekommen. Egal ob ich was geschrieben habe, das halt sehr, es hat ja auch was mit, mit dem Erfolg von Blogs zu tun, wenn mhm. du mich zum Beispiel fragst oder mit dem Erfolg von Instagram. Weil, weil das, was, was so passiert in, in normalen Medien, im, im BR oder sonst wo, ähm, ist halt sehr professionell und von oben klingt jetzt sehr negativ, aber einfach sehr distanziert, kann man ja vielleicht sagen. Und, und ich glaube, dass gerade deswegen eben Blogs und Instagram, zumindest ursprünglich, mal erfolgreich wurden, weil sehr dieses könnten Ja, Girl Next Door bezieht sich jetzt nur auf Frauen, aber ähm, könnte jetzt mein Nachbar sein und ich, der redet mit mir auf einer Augenhöhe und so. Und deswegen glaube ich, dass subjektive Geschichten grundsätzlich gut funktionieren und ich mache das auch viel und auch sehr persönlich, ähm, weil ich... Also keine Ahnung, ich habe mal einen Artikel geschrieben, warum ich keine Kinder kriegen möchte mhm. oder dass ich eigentlich nicht drüber reden. dass ich es nicht so sonderlich besonders finde, keine Kinder kriegen zu wollen und wie das so ist und wie man sich dabei fühlt. Und Überraschung, ich meine, es ist ein Thema, das, über das mittlerweile tatsächlich schon sehr viel mehr gesprochen wird als zu dem Zeitpunkt, aber ähm, es ist jetzt nicht so... Dass das, dass das ständig thematisiert wird und habe ultra viel Feedback bekommen und Leute, die gesagt haben, es tut so gut einfach zu wissen, dass man, dass man damit nicht alleine ist und mit diesem Struggle sich ständig zu fragen, ist das jetzt normal oder muss ich, muss ich irgendwie in Therapie oder keine Ahnung, nur weil ich keine Kinder möchte. Ähm, das, und es gibt einem natürlich als derjenige, der die Geschichte erzählt, auch total viel, weil man sich denkt, so, also ich meine, willst du ein bisschen nachvollziehen können? Erstens ist es schön, wenn man merkt, dass die Dinge, die man tut, wirklich ähm, ankommen, wirklich angeschaut, wirklich gelesen werden. Das finde ich schon mega und, und dass Leute dann da was mitnehmen, auch, auch bei der Doku. Ich meine, ich habe zwei Tage gebraucht, um irgendwie meine Instagram-Nachrichten zu lesen und zu beantworten und dann sagen Leute so Dinge wie, und das hätte ich nie gedacht, weil ich habe mir ich hab ja nur die Geschichte, nur irgendwie ein bisschen meine Geschichte, fast mir ja weil es eigentlich nicht so, dass ich da vor der Kamera rumlaufe, ist jetzt nicht so das, was mir total leicht fällt. Mhm. Äh, ähm, und dann, dann so, ja, äh, ich bin gerade verletzt und mir geht es nicht so gut und ich bin krank. Und es hat mir so viel gegeben, dass ich wieder, mich auf die Zeit zu so freuen, wenn es wieder geht und daran zurückzudenken, wie das war. Und also ich bin sowieso jetzt nicht der unemotionalste Mensch, aber sowas, ähm, da muss ich dann die eine oder andere Träne verdrücken, weil ich das so cool finde, dass Leute das so so schätzen, was man auch macht, weil letztendlich, ähm, gerade wenn man jetzt nicht so die, 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 den, die harte Sozialpolitik oder so als Journalist beackert, hat man ja einen Beruf, wo man sich schon manchmal fragen kann, ob es nicht ein bisschen irrelevant ist, mhm. was man da tut und deswegen finde ich das voll schön und ich glaube, das passiert eben über so einen subjektiven Zugang, egal ob es jetzt um mich geht oder um, um eine Person, die du porträtierst, äh, sehr viel schneller und Einfacher als, als wenn du es sehr distanziert erzählst.
1: Mhm. Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen, oder so also, ging es mir auch, als ich es angeschaut habe. Ich habe spannenderweise gestern genau den Artikel, von dem du sprichst, auch nochmal gelesen, <lacht> ähm, weil über den bin ich glaube vor zwei Jahren oder was, ähm, gleich bin mhm. ich über den auch gestolpert. Ähm, aber ich glaube. Das, was es journalistisch ja dann schon ausmacht, ist, dass du von dem Subjektiven, also gerade auch in die Berge und ich, dann schon ins Generelle halt auch reinkommst. Also, mhm. es ist ja am Schluss nicht einfach nur eine Geschichte über dich, sondern ja. es erzählt das Ganze ja schon wesentlich breiter. Ähm, und ist, also deswegen glaube ich, ist subjektiv auch der richtige Begriff, weil es ist ja null egomanisch. Also, es geht ja nicht die ganze Zeit darum, dich im Vordergrund zu haben. Ähm, und über dich zu reden, sondern ähm, ja im Wesentlichen genereller aufgestellt dann das Ganze.
0: Ich habe es versucht, ja. <lacht> ähm,
1: wie, würden das auf oder wie wurde das denn aufgenommen in so diesen klassischen Bergsport-Redaktionen, die es ja im BEA auch gibt, diese eher subjektive Herangehensweise? <lacht>
0: ähm, es, eigentlich kann ich es nicht so richtig beurteilen, weil mir niemand... Ein, ein Feedback oder so gegeben hat oder geschickt hat. Das, ich kann ja eine, eine kleine Anekdote erzählen, die ich jetzt einfach öffentlich mache. Ich glaube, es ist nicht so tragisch. Ich habe auf der 150 Jahre Alpenvereins-Ausstellungspresse-Veranstaltung dann den Mickey Pause getroffen, der mhm. ja ähm, quasi bis letztes Jahr oder vorletztes, wie lange ist schon her, ist ja egal, auf alle Fälle quasi den Bergauf-Bergab-Menschen-Moderator mhm. <lacht> Ähm, und dann hat er gesagt, ja, ich habe deinen Film gesehen. Ich so, oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, weil so ein bisschen Angst ist übertrieben, aber ähm, Respekt davor, was dann solche Instanzen, und das ist der ja ähm, nun wirklich, ähm, dazu sagen hatte ich natürlich schon. Und dann sagt er zu mir, ja, eins muss man dir ja lassen, Skifahren kannst du schon einigermaßen. <lacht> <lacht> und ich so, ah, okay, gut. Ähm, und ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt eine Unterstellung und eigentlich nicht gerecht, aber... Und das ist auch ein bisschen mein Problem mit diesem Journalismus. Es geht, es geht nicht um die Geschichte, es geht nicht um die Emotion, doof gesagt. Ähm, es geht um Leistung oder wer kann was wie. Und mhm. das ist auch das, was mich so ein bisschen stört an dieser, Klammer auf, männlichen, Klammer zu, ähm, Outdoor-Journalismus, Bergjournalismus-Welt, weil es eben ganz, ganz oft es ändert sich auch, finde ich, wenn man so sich die, die, die Programme von verschiedenen Filmfestivals und so weiter anschaut. Aber tatsächlich ist die, die, die Messlatte immer noch, was, was kann die denn, was können die denn, was haben die denn geleistet. So. Und weniger dieses ähm, normale Menschen in dem, was sie gerne daraus machen, abholen und ihnen vielleicht auch sagen, wie es geht oder was sie, da, was sie noch erleben könnten oder wie sie die Berge noch erleben könnten. Aber wie gesagt, ich habe mit, mit keinem da eine längere Diskussion darüber ge, ähm, geführt, aber ich finde es schon sehr bezeichnend, dass das irgendwie tatsächlich der, der einzige Kommentar war. Er hat dann auch noch gesagt, er wüsste natürlich schon noch, was ich technisch verbessern könnte ähm, bei, an meinem Skistil, aber es wäre schon ganz okay. <lacht>
1: Es ist schon spannend, dass es diese, <lacht> diese, diese gefühlte Einordnung da irgendwie dann auch immer so ein bisschen braucht. Ähm
0: ja, also und das habe ich ehrlich gesagt, also Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt in diesem Bereich, du musst dich immer erstmal beweisen. Ja. Und wenn du dann jemand bist, der, der sich sowieso viel selbst hinterfragt und ähm, nicht so sicher ist, dann ist es ganz schön anstrengend und hart teilweise, ähm, sich immer zu überlegen, soll ich das jetzt machen, soll ich da jetzt hin, soll ich das jetzt, keine Ahnung, ich kann das gar nicht. Oder auch bergauf, bergab. Für mich war das früher schon so ein bisschen ein Traum, da mal zu arbeiten oder dafür mal zu arbeiten. Ich hätte mir das sportlich 0,0 also zugetraut. Ich habe erst nach dem Studium angefangen, wirklich abseits der Piste zu fahren. Die, die machen Sachen, wo ich heute noch mehr konditionell auch oder bergsteigerisch, weil bergsteigen tue ich ja eigentlich nicht wirklich, denke, boah und dann auch noch einen Film dabei drehen. Mhm. Ähm, für mich war das schon so ein bisschen ein Traum, aber so, ja, so eine Herangehensweise finde ich halt ein bisschen, bisschen schade. Oder nur diese Herangehensweise zu haben. Ich meine, Leistung soll ja tatsächlich, ist, ja, ist ja ein legitimes Kriterium, auch im Bergsport und finde ich, darf ja gewürdigt werden. Aber wenn es daneben nichts anderes gibt, finde ich das irgendwie schade. Mhm.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied Einerseits also Geschichten subjektiv zu erzählen ähm, und also in diesem klassischen Bergjournalismus kommt es halt eher oft vor, dass Geschichten recht egomanisch erzählt werden <lacht> ähm, und du bist vorhin schon über dieses Wort erobern gestolpert und ich mhm. habe gestern, als ich die Doku gesehen habe, mir hätte hab ich nochmal gedacht, okay, wenn das irgendwie ein älterer Bergjournalist gemacht hätte, was jetzt auch eine Unterstellung ist, aber dann hätte mm. es wahrscheinlich meine Berge und ich geheißen und nicht die Berge <lacht> und ich. Also dann, da kommt schon immer irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein gefühlter Machtanspruch ganz gerne mit rein, ähm, mm. der sehr, sehr stark aufs Ego bezogen ist.
0: Ja, oder auch so insgesamt, ne? wem gehören denn die Berge und wer hat ein Recht da zu sein? Also der, der eben ähm, ich weiß, ich habe mit dem Georg Bayerle mal für den äh, Storyboard-Podcast vom BR ähm, Interview gegeben darüber, wie tatsächlich unsere Art Bergjournalismus ausschaut. Mhm. Und er sagt ja auch, er ist da aufgewachsen, er ist da schon immer mit seinem Vater und keine Ahnung. Und heutzutage gehen so viele in die Berge, die haben ja keine Ahnung. Klar. Also mit Sicherheit. Aber äh, wieso haben die einen das Recht, dahin zu gehen, so per Geburt oder per aufwachsen ähm, in Lenggries oder wo auch immer und andere haben das Recht nicht. Das, das finde ich halt ähm, schwierig. und ja. Okay. Da.
1: Wie ist dein Standpunkt dort?
0: <lacht> Wie ist mein Standpunkt? Ähm, ja, mein Standpunkt ist, dass, dass äh, sie dann alle auch nirgendwo ans Meer fahren dürften oder in Urlaub in die... Türkei fliegen und, und das ist ja nicht so, dass die dann nur zu Hause bleiben. Ich habe auch letzte Woche dann den Witz gemacht, dass jetzt bei Corona, äh, wenn sämtliche äh, Wanderparkplätze gesperrt sind und Autos aus München kontrolliert werden, ich jetzt dann auch alle Autos aus Miesbach und Tölz in München an der Maximilianstraße kontrolliere. Also äh, ich, ich finde, es muss äh, ein bisschen mehr Toleranz tatsächlich irgendwie her, egal. Ähm egal wo und eben auch am Berg und solange Leute sich informieren und ausbilden und nicht. Und natürlich gibt es die, die einfach irgendwem hinterherfahren, irgendwelchen Spuren hinterherfahren, die keinen Plan haben, die keinen Lawinenkurs, keine drei Lawinenkurse jedes Jahr besuchen, aber es gibt ganz viele, die einfach, einfach auch in die Berge wollen. Und natürlich ist es irgendwie ein Problem, diese Menschen oder die, wenn es jetzt ein, ein Massensport wird, damit muss man halt versuchen umzugehen. Aber ich finde nicht, dass du den einen das, das Recht irgendwie verweigern kannst, da zu sein oder da sein zu dürfen.
1: Ja. ja. Also sehe ich auch so. Also ist glaube ich eine Diskussion, die jetzt wahrscheinlich auch die nächste, nächsten Jahre noch ziemlich intensiv ja. geführt wird, der ja jetzt auch schon geführt wird. Ich kriege es im Alpenverein ja. immer mit, wenn es um verschiedene Bergsportarten auch ja. geht, wer wer hat welche ja. Existenzberechtigung und wer nicht. Und da geht es ja auch ganz viel tatsächlich um gewisse Ego-Diskussionen. Also ja… Ähm, ja. Also, ein Bergsport, also Bergsport war sicherlich nicht als erstes auf dem Berg, deswegen gibt es auch immer jemanden davor, der sagen kann, hey, ihr habt hier eigentlich auch nichts ja. zu suchen, also ist immer schwierig. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du momentan ähm, bei PULS ähm, vor allem in der Projektarbeit mhm. auch bist ähm, und dieses Thema Diversität mhm. ähm, quasi ist. Dein, dein größeres Thema gerade in der Arbeit, ähm, wie siehst du das im Berg- und Outdoor-Sport momentan aufgestellt?
0: Gut, uh, das ist eine gute Frage. Ähm, gar nicht, oder? Also, äh, hab, ich habe mir echt noch keinen Gedanken darüber gemacht. Aber wenn man sich überlegt, alleine, ähm, wie viel es kostet, also auch mal vor, mal Wandern ausgeschlossen. Ähm, im Ski zu fahren, Freeride-Ski zu fahren oder, oder ähm, Mountainbike zu fahren, dann glaube ich nicht, dass da jetzt also ich, es ist eine bestimmte, bestimmt ausgebildete, verdienende Bevölkerungsschicht, mhm. ähm, die, die Outdoorsport macht, würde ich jetzt mal unterstellen, ohne da jemals eine Studie dazu äh, gelesen zu haben oder es zu wissen. Aber alleine alleine aufgrund der Tatsache, wie viel es wie kostet. Und jetzt, was die kulturelle Herkunft betrifft, finde ich auch nicht, dass man sehr viele nicht-deutsch-aussehende nicht Menschen in den Bergen trifft. Mhm. Ähm,
1: Glaubst du, dass es einen, einen Weg gibt, ähm, daran zu arbeiten, das zu ändern?
0: Ja, also ich glaube, es ist halt die Frage, inwieweit du das kennenlernst selber oder inwieweit mhm. Menschen das für sich selber kennenlernen und dann hat es, glaube ich, oh Mann, dann geht es in der Schule irgendwie los. Ich habe ähm, nach meiner Doku auch viel mit einem mit einem Lehrer, ähm, seitdem viel mit einem Kontakt, der jedes Jahr ein Pro-Seminar -Alpen Mountainbike-Alpencross macht. Und mhm. ähm, klar, der ist jetzt in der Schule in Niederbayern und da sind er die Niederbayern, aber... Ähm, Alleine, was er erzählt, das sind ja auch dann eher so die maximal Fußball-Kids, die halt zum ersten Mal viele von ihnen so sowas erleben und auch so erleben, wie es ist, aus eigener Kraft von A nach B über mehrere Tage sich fortzubewegen und, ähm, keine Ahnung, fahren halt irgendwie durch die Dolomiten und das lässt ja keinen kalt. Und ich glaube, du brauchst halt jemanden, der dich da so ein bisschen mitnimmt und musst es halt für dich entdecken und wenn es dir dann taugt dann, dann taugt es dir. Und ansonsten, klar, letztendlich denke ich mir, braucht es ja eigentlich nicht, weil ich gleich das Treuerargument argument gebracht habe, eigentlich braucht es ja nicht so viel, jetzt wenn es nur um Berge geht. Eigentlich musst du ein paar Schuhe anziehen, am besten keine Turnschuhe, sonst beschweren sich gleich wieder die, <lacht> die äh, richtigen Bergsportjournalisten dieser Welt. Ähm, und, und rausgehen und, und irgendeinen äh, Schotterweg im, im einfachsten Fall hochlaufen und runterschauen. Und ähm, dafür brauchst du nicht, nicht irgendwie viel Geld verdienen. Aber klar, also ich glaube, es ist halt sehr, wie bist du erzogen? Hast du das mal, hat dich mal jemand mitgenommen? Ha hast du das mal erleben dürfen? Und dann, glaube ich, ähm, kriegt es relativ viele relativ schnell sehr schön da.
1: Das, das stimmt. Also ich glaube auch, also wenn, wenn man mal da gewesen ist, ja. dann macht es schon nachhaltig was. Aber ja, es ist schwierig, weil im Grunde bedeutet das ja dann, dass es eigentlich idealerweise entweder Schule oder auch Vereinsstrukturen ja. braucht, die das Ganze fördern, ja. ähm, die dann aber auch eine in, im besten Fall ja eine Mitgliederstruktur haben und fördern, ähm, die entsprechend divers aufgestellt ist. Ähm, wo oh ja, momentan wahrscheinlich, wenn man sich Alpenvereinssektionen, die in dem Bereich wahrscheinlich noch am meisten machen, anschauen, ähm, dann ist da wahrscheinlich mit der Diversität auch nicht mhm. allzu weit her.
0: Also was ich beim Alpenverein schon krass finde, über das, was ich jetzt so ein bisschen äh, für die gemacht habe, ist halt, wie sehr das ein, ein sehr akademisch geprägter Verein ist. Also auch mhm. wenn du dir anhörst in, ähm, ich weiß nicht mehr wie er heißt... Ist ja wurscht, aber ähm, Interviews anhörst, welche Sprache da tatsächlich auch schon vom JDAV an den Tag gelegt wird, dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt das Kit aus dem Hasenbergel wäre oder Neuperlach, weiß ich nicht so, ob ich mich davon so angesprochen <lacht> fühlen würde, weil ich da halt ähm, ganz woanders herkomme. Also das ist schon, was die, was die sozusagen. Das Bildungsniveau und die, die Einkunft betrifft glaube ich nicht so divers der Alpenverein. Und andererseits, was jetzt so die, die kulturelle Herkunft ähm, betrifft, gibt es ja schon auch so ein paar Flüchtlingsprojekte und so weiter, die ja tatsächlich mhm. dann auch auf, auf Almhütten arbeiten und so und wo man wo ja dazu weiß ich aber ehrlich gesagt auch zu wenig dann ich schon weiß dass die auch Interviews gegeben haben so ja bei uns zu Hause da geht man einfach nicht aus Spaß in die Berge mhm. und das ist natürlich dann irgendwie schon kulturell auch ne aber da kenne ich mich viel zu schlecht aus um das irgendwie beurteilen zu können
1: Voll. also ich glaube es ist schon also ich glaube für viele Kulturen ist das schon also es ist ja auch also Bergsport in einem gewissen Maße dann irgendwie ein, ein Wohlstandssport. Luxus, ja. Also du musst es dir schon ja. auch leisten können. Ich weiß noch, wir sind voll, ich glaube zehn Jahre ist das mittlerweile her, drei Wochen ähm, durch die Karpaten in Rumänien ja. geradelt. Ähm, und die haben uns alle für vollkommen ja. irre gehalten. Also die waren so, warum fahrt ihr freiwillig Fahrrad? Ihr könnt euch Autos ja. leisten. Ähm, was soll das? Also, da war echt, also das war, war eine super Reise, ähm, aber die Leute waren. Also die haben echt mit dem Kopf geschüttelt und uns für arme Irre gehalten, ähm, warum wir uns das antun, weil das mussten sie die letzten 40 Jahre machen, weil sie halt kein Auto leisten konnten, ähm, aber in ihrer Freizeit jetzt zu radeln, wäre völlig undenkbar gewesen.
0: Das ist immer ganz cool.
1: Ja, du bist ähm, seit geraumer Zeit auch bei dem Munich Mountain Girls ja. engagiert ähm, und Ihr versuchtet ja in einem gewissen Maße, also das ist für mich immer so von außen so diese Frage: Ist das irgendwie, seid, seht ihr euch eher als Verein, seht ihr euch irgendwie als inspirierend, empowernd oder also was machen die Munich Mountain Girls da genau?
0: <lacht> ähm. Also äh, tatsächlich bin ich da ziemlich von Anfang an dabei. Es ist schon im Dezember 2016 mhm. gegründet worden und ich war auf dem ersten Stammtisch, den es überhaupt gab und habe da Christine, die die Idee dazu hatte und die Gründerin es kennengelernt. Und im Grunde ist es tatsächlich ein sehr egoistischer äh, Beweggrund hinter dem Munich Mountain Girls. Es geht <lacht> nämlich eigentlich im Kern darum, Bergfreundinnen zu finden. Ähm, weil ich tatsächlich auch jetzt in meinem so normalen Freundeskreis, ich hatte nie eine Clique oder so, die zusammen irgendwie in die Berge gegangen sind und klar, ich gehe mit meiner besten Freundin auch Skifahren, aber dann ist es halt ein Pistentag und so. Ich habe nicht, ich war immer total neidisch auf, auf keine Ahnung, wie war man in, in Frankreich beim Surfen und dann kamen kam ein Bus aus Schweden und es sind fünf Mädels ausgestiegen und ich habe mir gedacht, so nicht dein Ernst. Ich war so richtig sauer, dass ich sowas nicht hatte. Und ähm, ja, so geht es tatsächlich überraschenderweise äh, relativ vielen Frauen, eben auch halt gerade Frauen, die nicht, nicht in München oder hier aufgewachsen sind, weil die dann auch nochmal ihre ihre Freunde sowieso zu Hause zurückgelassen haben. Und ich habe halt immer irgendwie Skifahren, Mountainbiken angefangen sowieso äh, wegen irgendeinem Ex-Freund. Und ähm, dann, dann halt das immer mit, mit dem Partner gemacht, wenn da einer da war. Und ähm, ja, und das fand ich irgendwie schade und habe mir gedacht, so Munich Mountain Girls cool, ähm, da schaue ich mal vorbei. Und. Ähm, das ist bis heute noch so der eigentliche, das eigentliche Ansinnen, Frauen zu verbinden, dass die sich Gleichgesinnte treffen können. Es gibt eine Facebook-Gruppe, in der sind, mhm. glaube ich, mittlerweile, also es gibt mittlerweile mehrere sogar, weil sie schon in über 40 und äh, Frauen mit Kindern gibt es eine Extra-Gruppe. Also es hat sich schon diversifiziert, <lacht> aber ähm, es ist, es sind über 5000 Frauen, die halt tatsächlich jeden Tag sich da irgendwie verabreden oder Tipps abholen. So, was hast du denn für einen Rucksack? Rucksack ist irgendwie ein Riesenthema aus irgendeinem Grund bei Frauen. <lacht> Und wie bist du damit zufrieden? Oder ähm, lustigerweise musste ich auch ans Bike-Booklet denken, weil mir gestern jemand geschrieben hat, was ich denn immer alles mitnehmen würde, so zum Mountainbiken. <lacht> Sie hätte jetzt schon vier Platte gehabt und ich soll doch mal sagen, was ich dabei habe. Ähm, also total, total cool eigentlich und tatsächlich auch von irgendwie alle Levels. Äh, sehr viele. Ähm, Beginner in irgendeiner Art und sehr viele Frauen, die sich aber irgendwie weiterentwickeln wollen oder die was Neues noch zusätzlich anfangen wollen, die irgendwas schon machen und dann sagen, ja, ich würde jetzt gern noch mit dem Gravelbiken anfangen. Das ist ja irgendwie mhm. gerade so das Ding. Äh, und ja, und natürlich ist dann dahinter irgendwann die Idee auch, wir wollen inspirieren oder Frauen empowern, aber ähm, wenn man mal ehrlich ist und sich anschaut, wenn du dir zum Beispiel Exploristas anschaust in, in, in Österreich, ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen das auf einer mhm. sehr viel politischeren Ebene und das sind wir nicht. Also wir äh, haben jetzt keine Förderung vom Sportministerium und ähm, setzen eine Studie auf, wie über Frauen als Sportlerinnen in den Medien berichtet wird, ähm, mhm. was auch mega cool ist. Ähm, aber da sind wir tatsächlich eher so ein bisschen am, am direkten Bedürfnis der Frauen unterwegs, die eben jemanden suchen, der einfach mit ihnen was unternimmt und rausgeht. Weil sie eben alle auch sehr dieselben Erlebnisse haben, dass sie entweder nur einen Freund haben. Und dieses schon viel diese Geschichte von starker Mann, schwächere Frau, Zoff... <lacht> Heulkrampf und so weiter tatsächlich, was, was so ein bisschen ein Klischee ist, aber es gibt auch total viele, die ultra krass unterwegs sind und richtig fit und die halt auch über die Munich Mountain Girls ähm, andere Mädels finden, mit denen sie dann was starten können.
1: Okay, und das hat für dich dann auch ziemlich gut funktioniert, oder? Da neue, neue Frauen kennenzulernen, mit denen du unterwegs sein kannst. Jo.
0: Also ähm Total. Ähm, wir haben, wir waren, es gibt einen so, gab einen so Tag letztes Jahr, wo so viel geschneit hatte, da waren wir irgendwie zu sipt, glaube ich, im Alpachtal ähm, powdern und ich habe mir echt gedacht, das gibt es nicht. Das ist so, äh, das hat einfach so Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ich kann, also es ist immer so schwierig, das tatsächlich auch Männern zu erklären. Meistens sage ich dann, weil, weil es kommen halt echt so blöde Fragen wie, hast ihr Männer? Ich so, nein. Gibt es sowas auch für Männer? Ich so, ja, geh doch einfach mit deinen Jungs am Wochenende raus. Machst du ja wahrscheinlich eh, da ist ja eh kein Mädel dabei, oder? Ja, genau, stimmt. Also es ist einfach nur die stinknormale Situation, die es für jeden Mann schon immer gab oder, oder fast die normale Situation für die meisten, dass, dass er und seine Jungs halt irgendwas machen. Ist ja auch cool, dürfen sie ja gerne. Aber mhm. für uns gab es das halt irgendwie nicht vorher. Und easy as that, das ist es auch schon. Das macht genauso Spaß, mit, mit, mit Männern Sport zu machen. Und natürlich bringt es dich vielleicht sogar äh, an einem gewissen Level sogar ein Stückchen weiter, weil es sich halt anders pusht oder du mehr mithalten versuchen musst als mit anderen Mädels. Aber es ist einfach super. Ähm, und für mich ehrlich gesagt, es ist es auch super... Ähm, Pushy mit Frauen, weil wenn eine Frau irgendwas fährt, wo ich mir denke, wenn mein Freund das fährt, denke ich mir so, ja und, ist der Florian? Pff, kann ich eh nicht. Und äh, Wenn es aber irgendein Mädel macht, dann denke ich mir so, okay, krass, jetzt äh, bin ich ein bisschen unter Druck und jetzt muss ich das leider auch machen oder Gott sei Dank auch machen. Also es hat es hat halt eine andere irgendwie auch eine andere Dynamik, die nicht unbedingt nur so Heidi äh, Dai und Wir haben uns alle lieb ist, sondern die schon auch sehr sehr Konkurrenzsituation äh, werden kann, was aber ein Stück weit beim Sport mhm. halt auch einfach so ist und auch gut ist, finde ich. So kommst du ja irgendwie weiter. Und genau, also ich fand, ich finde es einfach. Ich habe einfach ganz blöd ähm, gesagt, super Freundinnen kennengelernt über die Munich Mountain Girls und ähm, Super Tage am, am Berg verbracht, egal ob das jetzt wandernderweise, Skifahrender oder mountainbikenderweise ist. Und allein die Tatsache, dass, dass es dann eben auf so eine Aufmerksamkeit im Alpachtal stößt, wenn da plötzlich sieben Frauen zusammen Skifahren, denke ich mir so, ja, also das, ist, das müssen wir noch ein bisschen öfter machen, dass es normaler wird und dass es irgendwie... Ähm, ja, dass es irgendwie tatsächlich der die, 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 die normale Anblick ist, weil über sieben Männer hätte sich keiner irgendwie, hat das, das hat keiner irgendwie kommentiert, in keiner Form. Warum mhm. auch?
1: Ja. Das ist schon spannend. Also ich finde es immer wieder spannend, dass das tatsächlich, also gefühlt für mich auch so ein bisschen im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen, ja, ein stärkeres Novum ja, ist als in anderen Ländern. Auch. Also ich war vor zwei Jahren in Schottland auf der Mountainbike-Kongress im November ähm, und war da total beeindruckt, dass dort wesentlich mehr Frauen ähm, aktiv Mountainbiken ähm, als bei uns. Also bei uns sind es ja irgendwie, ich glaube, der Anteil an Frauen bei Mountainbiken ist irgendwo so zwischen 10 und maximal 20 Prozent. Das sind in Schottland viel mehr. Mhm. Und in Schottland sind zum Beispiel auch alle Profi-Athletinnen. Ähm, da ist ganz klar, dass sie im Grunde eine empowernde Rolle haben und entsprechend ähm, auch Geschichten erzählen, ähm, irgendwelche ähm, jungen Frauen dazu ermutigen, ähm, in Outdoor-Sport zu gehen, egal was sie da machen. Ähm, und dort also, hat ein viel, viel stärkerer Community-Gedanke geherrscht. Ähm, die waren athletisch zum Teil sehr erfolgreich, aber halt trotzdem noch viel mehr dieses, wir machen gemeinsam mhm. was. Ähm, und also das, ist, das, das geht mir sowieso in so einem deutschsprachigen Raum immer wieder ab. Irgendwie, dass wirklich, man trifft sich mit Leuten, geht einfach gemütlich fahren oder zusammenfahren und das steht im Vordergrund. Mhm. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass das irgendwie so im Angelsächsischen anders ausgeprägt ist als bei uns.
0: Ja, ja also das, ich meine, ich kann es schwer beurteilen, aber ich habe auch immer den Eindruck, dass es in anderen Ländern ganz auch was mir erzählt wird ganz anders ist. oder Alleine, was ich mir jetzt schon... Ich, wir wollten eigentlich, mal gucken, ob es jemals stattfindet, im Juni nach Kanada fliegen zum Biken. Mhm. Und allein, was ich mir schon für Videos angeschaut habe von Frauen in Kanada <lacht> und mir gedacht habe, so boah, krass, weh, da fahren nicht nur Frauen rum, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. <lacht> oder auch in Frankreich muss es ja auch ganz anders sein. Aber ja, das ist tatsächlich schade. Und dass man, ja, keine Ahnung. Aber da finde ich tatsächlich auch wieder... Um, um noch was Positives zu sagen, Instagram ganz cool, weil also wir sind auch irgendwie in Japan Skifahren gewesen und ich habe dann halt die Mirte angeschrieben, weil ich wusste, die ist da, ich kannte sie nicht, ich habe gesagt, hey Mirte, mhm. ähm, wir folgen uns jetzt da schon eine Weile, wollen wir irgendwie zusammen fahren gehen? Und sie so, ja klar. Ähm, und dann haben wir uns halt getroffen und sind irgendwie zwei Tage ähm, Skifahren, beziehungsweise sie Snowboarderinnen und Snowboarden gewesen. Und sowas ähm, Finde ich voll, voll fein, wie, wie Instagram die Welt halt auch kleiner macht. Am anderen Ende der Welt tatsächlich jemanden, den man irgendwie schon so ein bisschen kennt, weil man halt sich so anschaut, was der so für Fotos postet und Zeug dazu schreibt und ähm, das irgendwie ganz gut findet und, und sich dann in echt kennenlernen kann, um, um eben einfach nur mal zusammenzufahren, ohne jetzt ähm, irgendwas anderes. Also das, das war irgendwie echt... Cool, und das ist schon ein paar Mal nur ein Beispiel so gewesen. Und da, das finde ich, das ist die positive Seite der sozialen Medien finde ich ein bisschen. Okay. Macht die Welt was schön kleiner. Naja, Selbstdarstellung. Ist ja auch was übrigens hier, was, wenn wir schon bei den Munich Mountain Girls sind, was uns dann vorgeworfen wird, dass es da ja eigentlich nur um Selbstdarstellung geht und es wird natürlich auch die Frage gestellt, was die denn überhaupt können, welche Erstbegehungen die schon gemacht haben und so. Und dann muss man eben erstmal erklären, ja, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendeine Erstbegehung zu machen. <lacht> das ist auch nicht unser Ziel. Wir haben es auch nie behauptet, dass wir irgendwie super unterwegs werden in irgendeiner Disziplin, sondern ähm, wir wollen einfach nur rausgehen und, und Spaß haben. Aber das ist halt schwierig, für meine jetzt zu verstehen.
1: Und glaubst du, dass dieser, dieser Vorwurf der Selbstdarstellung ähm, eher ähm, sportlich aktiven Frauen entgegengebracht wird? Oder? Nein, also, das glaube ich
0: tatsächlich nicht. Ich glaube, also es ist schon so, dass, ähm, und ich ehrlicherweise muss mich so ein bisschen selbst zusammenreißen, das nicht auch zu machen, ähm, dass man natürlich äh, Leuten, die sich auf Instagram darstellen und das ist ein Stück weit Selbstdarstellung bei jedem, egal mit, welcher, mit welchem Hintergrund, wenn man ehrlich ist. Also auch bei mir natürlich, ähm, dass da sehr viele dabei sind, die jetzt natürlich sportlich vielleicht nicht unbedingt die Stärksten sind, sage ich mal. Genau. Und ähm, es ist aber eher so, dass dir dann, wenn du dich auf Instagram darstellst, erstmal unterstellt wird, dass du ja sportlich sowieso nichts drauf hast. Und dass man da immer gucken, also sich beweisen muss ein Stück weit, dass man schon einigermaßen den Lenker festhalten und gerade ausfahren kann. Weil ähm, das reicht dann auch meistens schon. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass, dass, dass Leuten, die, die ähm, per se natürlich Sportlerinnen sind, dass denen nicht dieser Selbstdarstellungsvorwurf so krass gemacht wird, weil es sind halt Sportlerinnen, es ist jetzt Job, gehört dazu, äh, geht um Sponsoren. Aber sobald du in so einem, so einem Hobbybereich oder sowas Influencer-Schimpfwort ähm, bist, ist es ist klar, dass, dass, dass dir der Selbstdarstellungsvorwurf gemacht wird, weil was gibt dir das Recht, da zu sein, ähm, irgendein Material von irgendeinem Hersteller umsonst zu bekommen oder sogar noch irgendwie Geld dafür überwiesen zu bekommen, dass du die Jacke anziehst und dich vor einen Berg stellst. Das empfinden halt Menschen dann als ungerecht, weil du ja nicht irgendwie einen, einen ja, quantitativen Proof im Sinne einer Bestenliste oder sonst was hast, dass du das verdient hättest. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das... Was, was dann kritisiert okay. wird. Keine mhm. Ahnung.
1: Okay, aber, also, aber was glaubst du, ähm, für was Instagram gut funktioniert oder was für Geschichten ähm, du in Instagram gut erzählen kannst?
0: Ja, auch so ein bisschen das, was ich, was ich vorhin meinte mit subjektiven Geschichten. Also mhm. ich finde ja schon interessant, ähm, dass gerade Frauen in Outdoor-Sportarten riesig sind auf Instagram. Riesig, 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 super erfolgreich. Wie gesagt, die müssen gar nicht krass sportlich unterwegs sein, die müssen einfach nur rausgehen, irgendwas machen. Es gibt, wie, wie gesagt, dann die Hater, die das blöd finden, aber gut. Aber das ist ein riesen Ding. Und warum ist das so ein riesen Ding? Und jetzt, wenn du irgendwie alleine auf BR.de gehst und dir das Team von bergauf, bergab anschaust, dann ist halt in dem Team auch keine Frau. Und in den Filmen sind auch nicht so, es hat, ändert sich. Muss ganz, also fairerweise muss man sagen, es ändert sich. Aber ähm, da ging es ganz lange nicht, nicht um Frauen in den Bergen. Und ich glaube schon, dass es natürlich, natürlich funktionieren hübsche Frauen vor dem Berg, ist auch noch dazu ein schönes Motiv. Aber ich glaube schon, dass sich da so ein bisschen auch ein, Ge ne, ein Gegenmedium sozusagen ähm, geschaffen hat, dass, wo halt Platz ist für, für Frauen, die draußen unterwegs sind und die damit Erfolg haben können. Und ähm, das finde ich auch das Coole an Instagram, dass du da eben, eben Vorbilder finden kannst oder schaffen kannst, die, die du sonst in den Medien eben nicht so findest, finde ich. Zum Beispiel. Also
1: so eine Art, also wie gesagt, so also eine Gegenöffentlichkeit. Ja, ähm, das ist ein
0: großes Wort, aber, aber ja, ja, ja aber, ein Gegenpol mm -hmm. zu dem, was, was im, im Sportteil der SZ stattfindet, sage ich jetzt mal. Ja. Und,
1: okay, also was, was, was weniger kuratiert ist und glaubst du, dass es mehr Realität abbildet nö. dann quasi in dieser Breite? Oder?
0: Nö, nicht, nicht unbedingt, aber... Ähm, Du kannst es dir ja raussuchen, wenn du es findest. Also wenn du, äh, du kannst dir ja raussuchen, we wem du folgst und ob du eher authentischeren Profilen folgst, als welchen, die, die eben sehr, sehr gestaged sind. Ich glaube nicht, dass Instagram mehr Realität abbildet ähm, als, als die Medien, aber es zeigt zumindest sehr viele starke Frauen zumindest meine mein Feed, ne? Ich weiß, kommt natürlich drauf an, was du abonniert hast, aber es ist total lustig. Ich habe schon ein paar mal mich fragen dann auch öfter mal Leute, hey, gerade so für so Influencer Events oder irgendwelche Reisen, die irgendwie so irgendwas zwischen Pressereise oder sonst was sind, ob mir da jemand einfällt und ob ich vielleicht auch noch einen Mann wüsste. Und dann muss ich echt ganz lang überlegen, wer mir so einfällt in, in diesem ähm, Outdoor-Sportbereich, der männlich ist, weil ich halt tatsächlich nur irgendwie Frauen folge und das bei mir viel mehr ähm meiner Instagram-Realität ausmacht, was in echt wahrscheinlich auch nicht so ist. Aber das finde ich schon, schon cool, weil sonst würdest du die nicht so, nicht so sehen und nicht so erleben.
1: Und also glaubst du, dass das dann einen Einfluss auf Realität wiederum hat? Also ich hoffe. Ähm, auf eine, auf eine Bergsport-Realität?
0: Ja, also die Frage ist halt tatsächlich ein bisschen, ob, ob sich da nicht die Katze in den Schwanz beißt, weil das natürlich dann viel, viel Frauen sind wie eben du und ich wollte jetzt schon fast sagen, wie ich, <lacht> ähm, die, ähm, die, die jetzt nicht unbedingt ultra krass unterwegs sind und sportlich mords was reißen, sondern eben normale Menschen, wo dann wieder kritisiert wird, dass sie sich so darstellen. So. Und mhm. ähm, ja, ich weiß es nicht, ob das einen Einfluss hat. Also ich finde schon, dass man zum Beispiel merkt, dass das in so einer normalen Medienberichterstattung oder auch bei der EOF zum Beispiel, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass es nicht mehr so wichtig ist, dass es die krasseste Aktion ist oder auch bei Sportvideos aller Art oder das, der 73 weiß der Geier, wie viel gedrehte Backflip oder sonst was, weil das halt auch irgendwie keiner mehr ähm, nachvollziehen kann und irgendwie man ja trotzdem alles schon gesehen hat, außer man ist total drin in einem Sport und versteht noch, dass jetzt da noch ein Zweidrittel ähm, Lenkraddrehung dabei ist, keine Ahnung, mhm. dann, dann checkt man das vielleicht noch, aber das schon eher eben die, die Geschichten sind, ähm, die, wo jemand sich ein Ziel setzt und es irgendwie schafft oder auch nicht oder scheitert, der jetzt, das jetzt überhaupt nichts ist, was, was total ähm, never been nie gemacht so, ne? ähm, sondern eher, das ist eine, eine coole Idee und cool erzählt von einem sympathischen Menschen. Sowas, finde ich, hat man schon jetzt mehr in, in so einem ja, Outdoor-Special-Interest-Bereich, meine ich zumindest, mir einzubilden, ähm, dass es so ein bisschen weg von diesen krassen Helden-Extrem- und Wow-Geschichten geht. Und insofern hat das vielleicht schon ein bisschen Einfluss auf die, auf die Bergsport-Realität. Und letztendlich, ich glaube, es, es müsste halt eigentlich eher losgehen als bei Instagram. Es müsste halt viel, also eigentlich, wenn man jetzt anfängt, es geht eigentlich bei der Erziehung und im Kindergarten los. Wenn ich mit meinem kleinen Patenkind beim, beim Kindergarten, äh, beim St. Martin war das, irgendwie auf dem Kindergartenspielplatz rumlauf und hinter mir sagt ein kleines Mädchen, guck mal Papa, die klettern da. Und dann sagt der Papa, ja, das ist aber nur was für Jungs. Dann denke ich mir so, hm. what? <lacht> ähm, und das 2019 und solche Geschichten. Also das finde ich halt irgendwie Krass. und Dass es nicht einfach, einfach normal ist, für ein Mädel auch da den Baum hochzuklettern, die älter war als die zwei Jungs, die da hochgeklettert sind. Warum? Und wenn ein Kind von ein Sohn von einer Freundin von mir im Eisprinzessinnenkostüm an Fasching zum also Kindergartenfasching gehen will und die, die Kindergärtnerin es halt nicht schafft, da keinen blöden Kommentar dazu zu machen, dass der Junge jetzt das, das elsa Eisprinzessinnenkostüm kostüm anhat. Solche Dinge, da denke ich mir so, boah, krass. Und, und solange das so ist, glaube ich nicht, dass sich dass irgendwie ähm, ja, die, 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 der Bergsport oder die Medienberichterstattung und mal über den Bergsport hinausgedacht, was, was, was Geschlechter betrifft, so schnell ändert. Also das geht ganz woanders los. Und cool ist es, finde ich, dass, dass, dass man halt ähm, in Instagram auch starke Frauenfiguren hat. Aber natürlich hat man zu, weiß ich, der Geier 95 Prozent Mädels in Bikinis mit perfekten Hintern und Brüsten. Was jetzt auch nicht sehr empowernend ist wahrscheinlich.
1: Ja, also... Da bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen ja. irgendwie, also inwiefern Instagram also gute Geschichten erzählen kann, ähm, irgendwie auch empowernde Geschichten und andere Perspektiven aufmachen ähm, und inwiefern es halt dann doch wieder ähm, im Grunde einfach nur reproduziert, also wirklich klassische Rollenbilder reproduziert, klassischen Bergsport und Leistungsgedanken reproduziert, ähm, weil es halt doch viel, also dann ab einem gewissen Zeitpunkt ja auch irgendwann um Verkaufen geht. Ähm, um, um ja Geschichte oder ja gewohnte Bilder vielleicht auch in einem gewissen Maße. Ähm, ja, schwierig.
0: Ja, aber es gibt ja schon immer, also ja, voll. Es ist einfach, es ist irgendwie scheiße auf Deutsch, aber ähm, es gibt ja schon immer wieder, äh, wie heißt denn die, die Lustige, die immer alle ähm, diese ganzen Influencer-Bilder nachstellt, so total drüber. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ist die nicht irgendwie auch Kanadierin? Also ich finde, es gibt ja schon immer wieder Accounts, die auch super erfolgreich sind und entweder das total auf die, auf die Schippe nehmen, so wie You Did Not Sleep There und solche Sachen und ähm, andererseits ähm, auch einen anderen Inhalt transportieren als eben 0815 Influencerin am Pool mit Drink, den sie nie getrunken hat und so. Mhm. Also deswegen zumindest zumindest in der Theorie und nicht nur in der The Theorie, sondern du hast die Möglichkeit, als egal wer deine Geschichte ähm, einem breiten Publikum zu unterbreiten, ohne dass es irgendwie eine Zensur durch eine Redaktion oder durch einen Chefredakteur oder sonst was gibt. Und ne, ja, und es entscheidet halt der fucking Algorithmus, ob es auch nicht besser ist, ja. ob es erfolgreich wird oder nicht. Aber Du hast im Endeffekt ähm, eigentlich ist es, ist es auf eine Art demokratisch gedacht eben ohne so Medienhierarchien wie sie sonst herrschen ja
1: okay vielleicht du sagst du eh schon Medienhierarchien siehst du oder wie siehst du nur die Zukunft in diesen kuratierten im kuratierten Geschichtenerzählen im Grunde wo du also wo du ja auch herkommst ganz klassisch
0: ich sehe die eigentlich also ähm, wenn du, Weil du kuratiertes Geschichten erzählen sagst, wenn du meinst, ob es kuratiertes Geschichten erzählen braucht, auf jeden Fall, gerade weil ähm, ja jeder tatsächlich eben über eigentlich de deren Grundidee demokratisch irgendwie ist, soziale Medien, ähm, alles rausblasen kann, glaube ich, braucht es umso mehr kuratiertes Geschichten erzählen wie, wie jemals zuvor. Ähm, braucht auch kuratiertes, werbefreies Geschichten erzählen ähm, und deswegen sehe ich die Zukunft eigentlich für den Journalismus, wenn du jetzt so willst, an sich voll positiv. Ich finde, sieht man ja auch jetzt in der jetzigen Situation, ähm, wie, wie wichtig Journalismus ist und ähm, ja, ich, ich finde es ich halt cool, wenn tatsächlich gerade so die Öffentlich-Rechtlichen, die ja wirklich frei sind von, von ähm, ja, finanziellem Druck, also finanziellen Druck stimmt nicht, die sind nicht frei von finanziellem Druck, aber mhm. sie müssen sich zumindest nicht über Werbeeinnahmen finanzieren, ähm, noch ein breiteres Bild der Gesellschaft abdecken könnten, egal in welchem Bereich jetzt. Und das meine ich, also beim, beim, bei der Sportberichterstattung finde ich halt schon, dass da zum Beispiel gerade die öffentlich-rechtlichen im, im, in der Pflicht sind, alle Frauen, Männer, egal wie die Quote eigentlich ist, meiner Meinung nach. Und auch wenn nur Fußball Quote bringt, dann bin ich als öffentlich-rechtlicher, finde ich, schon dazu auch verpflichtet, andere Sportarten zu thematisieren und deswegen glaube ich, dass sowas eigentlich nur noch wichtiger wird, je, je mehr ähm, jeder selber äh, veröffentlichen kann, was er will und je größer halt auch ähm, der Kommerz in anderen Medien wird. Ich meine, ehrlicherweise kann ich es nicht beurteilen, aber ich gebe nicht so viel drauf, was in Zeitschriften steht. Mhm. Weil wenn ich halt auf der einen Seite den Fahrradtest habe und drei ne, Seiten später äh, über <lacht> Zehn Doppelseiten gehende Spezial von Fahrradmarke XY. Puh, weiß ich nicht so genau, ähm, was, ich, was ich davon halten soll. Kann es nicht beurteilen, aber. Und deswegen finde ich, also ich bin ein riesen ähm, Fan von, von öffentlich-rechtlich und von Journalismus, klassischem Journalismus.
1: Hm. Ja, also gehe ich, geh ich total mit und finde diesen Gedanken ganz spannend und vor allem halt zu dieser, also eben zu, zu deiner Projektarbeit zurück, mhm. auch das quasi diverser aufzustellen und da einfach neue Perspektiven mit reinzubringen und auch einfach dieses, glaube ich, das Bewusstsein, ähm, andere Geschichten zu erzählen, ähm, die eine Relevanz haben für, für breite Bevölkerungsteile ähm, und halt das Bewusstsein zu haben, diese auch erzählen. Ja, zu wollen und zu müssen, ähm, weil sie eben diese Relevanz haben, ähm, ist, glaube ich, ultra wichtig, ähm, und da einfach reinzukommen.
0: Ja, also, mhm. ich meine, das ist jetzt wieder eine sehr BR und öffentlich-rechtliche Perspektive, aber wenn du dir anschaust, ähm, wer was so in Facebook-Kommentaren über Lügenpresse und das ZDF muss ja das veröffentlichen, was Angela Merkel sagt, Beweisvideo auf YouTube hier und solche Sachen. Das sind halt Leute, die erreichst du nicht mehr als, als ARD oder als ZDF oder als BR. Und ich weiß auch nicht, wie woher soll ich wissen, wie man die erreicht. Die kommen auch aus einem ganz anderen, aus einer anderen Welt, doof gesagt, als ich. Und wenn, wenn, wir, wenn wir immer nur wir sind, also ich meine, ich bin jetzt, meine Mama war Arzthelferin, mein Papa Polizist. Ich bin aufs Gymnasium gegangen, ich konnte studieren, meine Eltern konnten mir mein Zimmer in Eichstätt bezahlen. Solche Sachen, natürlich erzähle ich andere Geschichten, als wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Talente-Programm, wir haben schon unsere... Ähm, Kandidaten oder ja also die es geschafft haben fünf fünf Talente sozusagen sind das ähm, wie die Iman zum Beispiel die mit sieben Geschwistern mit drei äh, aus Somalia nach Deutschland gekommen ist und der im in der Grundschule gesagt wurde sie soll auf die Realschule gehen obwohl sie super Noten hatte einfach nur weil sie aus einer sozial schwachen Familie kommt und schwarz ist und ähm, das ist eine, ein Leben, das ich überhaupt nicht, wie soll ich klar kann ich es mir es dann vorstellen, wenn es mir jemand erzählt, aber alleine, wenn ich jetzt mal aus meiner Welt wieder erzähle, wenn ich teilweise Männern erzähle, was ich mir für Sprüche anhören darf in einer Outdoor-Sportwelt oder in, in, in meiner Welt von Männern. Oder ja, der Redakteuren oder der Industrie oder keine Ahnung von wem auch immer, und die mich anschauen, so, ach so, ja krass, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Die, die meinen es ja nicht. Böse in Anführungsstrichen, die, die wissen es halt nicht. Und genauso wenig weiß ich, wie es jemanden geht, der, der wie gesagt, mit, mit sieben Brüdern aus Somalia kam mit drei. Ähm, und nicht, dass ich diese, diese Welt nicht abbilden wollen würde oder die Themen dieser Welt nicht. Ich kann es halt nicht. Und deswegen glaube ich, dass gerade solche Sachen ähm, wie jetzt das äh, Puls talente programm was ich betreue, ultra wichtig sind, um halt auch eine andere Perspektive in Redaktionen zu bringen. Das ist genau dasselbe wie, äh, und da ist es ja mittlerweile so, dass in den Redaktionen eigentlich mehr Frauen sind als Männer, zumindest in den jüngeren und eben auf den nicht hohen Hierarchie-Ebenen, dass, dass, dass Frauenthemen anders sind als Männerthemen teilweise oder zumindest die Herangehensweise anders ist. Und das ist, ja, also das ist, glaube ich, ähm, eine Herausforderung zumindest für das Öffentlich-Rechtliche, dann auch mit diesen Themen umzugehen. Weil wenn dann jemand kommt und sagt, ähm, in einer Themensitzung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo man, wo man die Hände beim Kopf mhm. zusammenschlagen würde und sagen würde, das können wir nicht machen, so aus so einer politischen Korrektheit oder so, keine Ahnung. Aber na, da, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Also ob, das, ob wir die dann irgendwie ähm, so brainwaschen, dass sie dasselbe cool finden wie wir und, oder wichtig finden und, und die gleich in dieses in, von diesem System so ein bisschen aufgefressen. Das klingt super negativ, aber du weißt, was ich meine. Es gibt einfach mhm. auch implizite Regeln, wonach eine Redaktion funktioniert und welche Themen da auf, in die Themensitzung kommen und was man so macht. Und ich meine, das ist bei PULS ganz klar, alles mit Gender, Gleichberechtigung, Öko, Umweltschutz und so, Nachhaltigkeit. Und, und ähm, selten irgendwas anderes. Und, und da bin ich echt gespannt, äh, wie das bei uns in der Redaktion klappt. Und ich glaube, das ist halt, das ist so ein großes Thema der Gesellschaft, dass, dass man echt aufpassen muss, dass wir nicht so völlig auseinanderdriften. Die einen, denen es halt noch, denen es ganz gut geht, die auch die, eine gewisse Ausbildung eben haben und die anderen, die sich dann irgendwie abgehängt fühlen, was ja auch der... Ähm, die große Frage, was, was, was den Rechtsruck und so weiter betrifft, nochmal stellt. Da wenn, ist ja sowieso die öffentlich rechtlichen dann gleich äh, als links abgestempelt und so. Ja. ja. Riesenthema.
1: also ich glaube auch, dass es, es glaube ich, in den Redaktionen ist es, glaube ich, die diese große Aufgabe, ähm, was du auch gesagt hast, im Grunde dieses Einsehen, dass die eigene Perspektive und der eigene Blick halt auch einfach ja. beschränkt sind. Ähm, und dass ich andere, also andere Perspektiven, ähm, also ich kann die irgendwann nicht mehr einnehmen. Also ich kann diese Geschichte vielleicht nicht so erzählen in der Sprache ähm, und in dieser Authentizität, ähm, wie das Leute können, die aus diesen Kontexten auch kommen. Ähm, und ich glaube, das ist der erste Schritt, also diese Demut zu haben, zu sagen, hey, mein Blick auf die Welt ist nicht der generelle und der von allen und der absolut allgemeingültige, sondern diesen Schritt zurückzutreten und sagen, hey, ähm, da gibt es ganz, ganz viele andere Perspektiven daneben, mhm. die gleichberechtigt im Grunde, ähm, oder ja, ihre, ihren Anspruch haben, erzählt zu werden vielleicht auch. Also dass es vielleicht wirklich auch darum geht, eben diese Geschichten erzählen zu können ähm, und denen
0: Öffentlichkeit zu ja. geben. Ja, auf alle Fälle ein großes ja. Thema, was wir jetzt so aufgemacht haben. Ja.
1: ja, es ist spannend vom vom einfachen Bergsport... Zu den ähm, großen
0: gesellschaftlichen In, Fragen. Den ich,
1: in großen <lacht> gesellschaftlichen Kontext, wobei es spannend ist, weil sich also der Kreis in einem gewissen Maße für mich da echt schließt mit, diesem, ähm, mit deiner Doku und eben diesem Anspruch zu sagen, okay, ähm, eine subjektive Geschichte erzählen, aber eben auch diesen Schritt zurückzutreten und das Ganze zu öffnen ähm, zu anderen mhm. Perspektiven, zu anderen Personen, ähm, die auch einen, einen anderen Blick dazu haben, und dann zu gucken, okay, also wie kann sich da jeder vielleicht auch für sich reinfühlen in diese ganze Geschichte. Mhm. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Wonach sehnst du dich denn aktuell?
0: Oh Gott, <lacht> nach Südtirol. <lacht> <lacht> oh, ich weiß es nicht, ja, also ähm, äh, ich meine, man irgendwie, ich weiß ja nicht, wann du das veröffentlichen willst, aber man kann über Corona reden, oder? Ja,
1: ja klar, absolut. Also du kannst es <lacht> gerne als, also gerne allgemein, gerne auf die aktuelle ja. Situation bezogen. Also was sind so, was ist so deine Sehnsucht, die dich umtreibt?
0: Ja, also gerade im Moment ähm, ist meine Sehnsucht, die mich umtreibt. Hm. Das ist eine gute Frage. Also eigentlich geht es, mir geht eigentlich gerade echt ganz gut so in, in Corona-Zeit, weil ich super gut aus dem Homeoffice arbeiten kann, jeden Tag zum Sport kommen, mein Essen selber koche, solche Dinge, die ich sonst nie schaffe. Äh, meistens gehe ich irgendwo hin essen und hole mir irgendwas aus der Kantine und äh, Sport unter der Woche klappt eh nicht und am Wochenende wundere ich mich dann, trinke viel zu viel Alkohol unter der Woche und dann wundere ich mich, dass nichts funktioniert. Ähm, und da geht es mir eigentlich echt gerade ganz gut, aber ähm, ich bin ein krasser Freiheitsmensch, merke ich in letzter Zeit. Und die, diese, die, ähm, dieses Gefühl, dass man nicht so, ja, dass man nicht so die, die, die Macht äh, oder Kontrolle über, sein, über seine nächsten fünf Wochen nicht mal hat, weil man nicht weiß, was passiert und nichts planen kann und halt hier sitzt, wo es ja schön ist und man tatsächlich auch die Isar Trails hat und halt wenn man sogar das noch so legen kann, dass man nicht am Wochenende dahin muss oder ja. am Abend, dann hat man da sogar Platz. Ähm, also eigentlich alles fein, aber dieses komische Gefühl irgendwie nicht entscheiden zu können, was was jetzt so die nächsten fünf Wochen gemacht wird und wo kann ich hinfahren? Wegfahren ist schon echt ein riesen Ding. Ähm, das finde ich gerade ultra Puh. anstrengend. Ich halte mich da wie gesagt <lacht> so ein bisschen vom Nachdenken ab, indem ich jeden Tag 60 Kilometer Rennrad fahre und so und, und ähm, mich voll freue, dass was vorangeht, konditionell äh, und ähm, die, keine Ahnung, lauter so Schmarrn, den ich sonst noch nie gemacht habe, mache, aber wenn ich darüber nachdenke, das, das ähm, stresst mich. Und auf der anderen Seite stresst mich dann, oder was heißt stresst mich, denke ich dann darüber nach, dass mein Leben sonst einfach viel zu schnell geht. Also ich merke schon, und das merke ich nicht erst jetzt, das wusste ich vorher auch schon, dass ich einfach jedes Wochenende woanders bin, dass immer irgendwas ist, ähm, dass ich das überhaupt nicht mehr verräumen kann auf meiner Festplatte. Und wie ich vorhin schon, schon meinte, ähm, dass es irgendwie so ein bisschen seinen Wert verliert, wenn man ständig in den Bergen ist und heute Dolomiten, morgen, Alberg, übermorgen, was weiß ich. Ähm, dass, dass da so ein Over... Ich weiß auch nicht, so ein, ja. eigentlich ist es viel zu viel und es im normalen Leben würde es mich nerven, wenn ich am Wochenende in München wäre und dann würde ich total nervös werden und eigentlich wäre es aber gut, wenn man stattdessen weniger macht und das nachhaltiger. Und da suche ich gerade nach einem Weg, wie das geht, weil ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man das macht, dass man in die Berge fährt, also wie manche Leute ja sagen, ach, das gibt mir jetzt wieder was für die nächsten fünf Wochen und ich denke mir so, wie machst du das? Wie geht es, dass das, das, das in fünf Wochen hält? Und das wäre tatsächlich eine Sehnsucht für vielleicht. Oder, oder was, was ich gerne beherrschen würde, ähm, mir einzelne schöne Erlebnisse länger, ähm, ja, länger präsent zu halten. Weil dann muss man nicht mhm. ständig so die Berge konsumieren, was ich ja glaube ich auch mal irgendwann mal in meiner Doku sage, sondern, äh, sondern kann ja, das bewusst, bewusster in die Berge gehen und ich versuche gerade auf die Distanz und durch den Zwang, dass wir es gerade nicht so richtig können, ähm, zu überlegen, wie ich das in Zukunft machen will. Okay.
1: Bin ich, bin ich gespannt. Du musst auf jeden Fall Bescheid geben, wenn du den, <lacht> den Weg dafür gefunden hast, ähm, weil der könnte interessant sein.
0: Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den finde. Vielleicht muss man Yoga machen oder meditieren, das ist nicht so meine Stärke.
1: Nee, das finde ich auch alles etwas bewegungslos.
0: <lacht> ja.
1: Okay, cool. Vielen, vielen Dank ähm, für Dank deine dir. Zeit und das Gespräch.
0: Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich wusste zwar nicht immer der Antwort. Habe. Nein, nee, voll gut. Hat echt Spaß cool. gemacht. Cool.